0: 到底叫什么？我一直不知道。对，嗯，就好，没事。嗯、<笑>我瞬间找到解答，所以很开心
1: 。很好，因
0: 为我没有去跟人家讨论这些啊，我都是自己在面看。然后就看得有点不飒飒，到底是谁先谁起，然后到底是谁影响了谁，谁干嘛这样
1: ？最早应该是大都会先了、啊，就是德国那一部。德国内部有有德国内部才会有以后的科幻片，对，就是在电影的早初期早期的时候，他算是有点首开先例的做做科幻科幻的那个什么题材的东西
0: 可是有一个月亮，可是有一个黑白的电影，他
1: 就从地球到月球啊，就是用一个火箭然后去戳眼戳一个月球的眼睛、啊，<笑>对不對,对？<笑>对啊，那个也是啊，对，只是一个是太空探索，另外一个是。人类的那个什么，就是都市以后的，就是人类开始想象自己以后、嗯、都,都市世界观会变成什么样子。嗯、对，那那个大都会应该是比较属于后者的。嗯、对
0: 啊，嗯 uh, okay. 因为我之前就是一直在听你们讲同梦啊什么这些，可是我都觉得这一些好像没有很早，因为我记得很早的东西好像都不是这一些，可是我也说不出来什么。他们的确，<笑>他
1: 们的确是没有很早，因为他们都是九零年代的东西。对。對對就都已经是进入 cyberpunk， cyberpunk 基本上都一九八零年代以后才会有的东西。在在早之在更早之前，通常都是什么原子那个原子朋克有没有 ？Atom Punk， 哦那个啥，还有那个 Steam Punk， 蒸汽朋克，或者是废土，对，就是这几种。对，废土就是像疯狂麦斯那种就废土吧。对，然后原子朋克就是那种那个一九六零年代那种优芙，你知道圆圆的那种亮亮亮的那种东西。就是原子朋克，对，然后蒸汽朋克就是假设没有汽油，就是就是一直都是蒸汽的东西，然后一直发一直发展到后来，嗯，然后会变成什么样子？那个蒸汽男孩就是很明显的蒸汽朋克，然后还有因
0: 为我我有看蒸汽男
1: ，蒸汽男孩，然后还有一部那叫什么？樱花大战，樱花大战就蛮蛮、啊、明显的蒸汽朋克。蒸
2: 还有那个什么<對>生,生化奇
1: 兵。然后最近还有一部还我觉得也是蛮蒸汽朋克的，那个叫呃战场女武神。对，战场女武神，啊、战场女武神也蛮有蒸汽朋克的味道
2: 。啊，就假想第一次世界大战背景的、嗯。对
1: ，就是可能没有没有出现内燃机，对，然后也没有出现那个原子。哦，嗯、然后可能，但是近代的一些那种蒸汽朋克风格会跟魔法混在一块。其实我觉得泰基<那>太空战士机也有点蒸汽朋克、啊。这、啊、那
2: 为什么叫做
1: 嗯？为什
0: 么叫做蒸汽朋克？是它里面有很多蒸汽的
1: 东西。对啊，就是 steam punk， 就是那种那个会有烟囱啊，然后对，就是都用蒸汽的动力啊，对啊。嗯然后，然后可能那个它的这个外观都会有一点那种那个维多利亚风格，对，对
2: 很多管线然、啊、后是水管那种东西
1: ，就是呃，嗯、我觉得很多管线这件事情，其实在其他的科幻也会出现，对，因为就是所谓不加修饰的那种的的,的那种风废土，其实也蛮有的、啊，看《疯狂麦斯》那个也是长出来那种东西，但我觉得蒸汽朋克比较不一样，是他还会做一些那种。
2: 修饰雕标志，对,對他可
1: 能还会做那种非常美观的东西，然后那种那种东西是很文艺复兴或者是那个维多利亚时代的东西。你可能就是可能会在上面看到，比如像风之谷啊，我觉得风之谷就有一点那个味道，虽然它是废土啊。如果以故事模式的话是废土啊，对啊。嗯嗯，我等下我要看一下这个礼拜，
3: 等一下，<對>阿基啊，阿基我。我只能
0: 说，我最近的，我最近。嗯所以、嗯、最近这三年，把那一些东西有一种连贯性的感觉，就是我觉得有连贯性的
1: 感觉。<笑>到,到什么？你到你到现在才有连贯性的感觉吗？对<且>，<笑>不是应该要有
0: 吗？我其,啊、我其实没有，应该是说这这六年来有、嗯、有慢慢的去觉得这些东西是有，就是有连贯性的。但我一直觉得这好像没有太大的。就是我有点接不起来了
1: 。對啊、没有你，你之前呃，像你你你在你的那个作品里面想要讲的东西是是比较 cyberpunk， 嗯，对。但是那个啥，这这些其实都是后来科幻，其实就是科幻啊。嗯、这些东西都是后来那种那个什设设计，或者是那种想要把它理论化的的学者或者是一些研究，然后會开始帮他定名字。就就比如说音乐本来就是音乐，啊、是可是后边有些人说啊，这些人可能都做这种类型的的音乐，然后就把它归类。嗯、他们自己不会说我是什么流派，不会，他们不是这样子，不是先有流派再有再再有那个什么音乐的，而是先有音乐，然后慢慢他们慢慢物以类聚，然后旁边人会归类说啊，你们这些人的音乐我帮你取个名字这样子。对，
0: 这这我知道啊，我我的音呃我的那时候想。呃，可是因为我却就是因为都会想那个每个时期的，的呃每个时期它的科技的演变，然后就作品的时候其实也是这样啊。你的投影机的不同，你的放射放映机的不同，你会导致有很多不同的视觉作品出来。这我这我晓得，我只是那时候一直就想说，那科、嗯、就是科技，就科幻片这些这些。这一些流派的东西的时候，我就开始，我原本没有这么的清楚，然后我会越来越清楚这样嗯。嗯樣可能是因为他有。还
1: 好、啊呃、我我我是觉得那个理解就好，但是不要不要陷入那个什么一定要把它一定把它一定要把它分把分清楚的这种概念，不然的话可能会对、嗯、会有一点。
0: 是，可是你那些特别，你那些,你那些呃，就是科技的连贯性的时候，这些创作呃，这些创这些技科技的底下的创作，它一定都会有一些演变啊。所以我会更更清楚说这些演变是哦怎么来这样子，对，这、就是我。<笑>就是忽然那种很开心的聊天，感<笑><笑>觉得啊、哦，真的
1: ，把朋友人脉这样。不过其实只要去，<笑>好开心，好还好吧<笑>。可是这种事情，其实基本上你你如果去讨论区问一问，可能就会有人热心的告诉你。对对，不应该是说我们一直以来都是专门在做这种。<是>我们的发机<笑>，我跟我跟安西两个人的发机，就是在讨论区很热心的在跟人家聊这个，这样子，然后才变成这样子。你、嗯、是因为比较不常逛这种论坛呢，所以才会到现在才知道这件事。
0: 对啊，我觉得男生、嗯、男生有呃，就是男生不是每一个人都愿意跟你讲这一些东
1: 西。哦、嗯，有一个地方是到到处有一个地方就是大家都愿意跟你讲的地方，然后你你没有去那里，<笑>这样就是就是我们就是宅男，这些人就是很宅。对，嗯、文雄对，然后在文文雄文雄上线对。哎， hey, 我们的那个什么、嗯、情色小说家那个，<笑>特地天天终于上了线，这样。你说的
0: 房是文雄、喔？
1: 对啊，你们看啊，<的>那个旁边有一个一张那个绿色精灵脸，對精灵
0: 。他要出现他的长相吗
1: ？嗯、没有，他说他不要，因为他连他的名字都那个，<笑>因为你知道他有说他，因为他毕竟是情色文学作家，他觉得那个什么，在自己的日常生活还是需要维持一块那个。不被人家知道。你可以让
0: ，你可以让大家有想象的空间
2: 。网络的兰陵笑笑生
1: 。对啊，没有没关系，就是每个人，有些人，<笑>欸、你也不愿意露脸啊。你看，你还叫人家露脸，我没
0: 有露脸啊，<笑>我就是不露脸的
1: 那一个啊对啊，你就不露脸的那个，所以现在大家。可以，我可以露北半球，但不露
0: 脸，所
1: 以你们要看哪一个。<笑>哦，好，那那既然这样，那就露北半球。<笑><笑>露北<笑>好吧，我我不要当那个啊。啊，好了，算了，我不要。这、这、这不是本频道的那个啥，本频道不是不是做这种事情的。r i 哦，哎、啊、哎，等一下、哦，我看一下、哦、啊，暖场一下。哎，我的，你知道每个礼拜才开一次 PC， 所以有很多事情都哎，就妈的，我本来有另外一颗那个啥 Webcam， 然后现在它也不见了，所以你们现在看不到我。来来来来来来来。了了了了了了这样有声音吗？有，我听得到你讲
2: 话，
1: <好>所以你是买了一支麦克风吗？
2: 没有没有，我还是用
1: iPad。的 iPad， 哦，以所以用 iPad 讲话。是。對啊，那房 I, 房顺文
0: 雄的声音不像老头子哎，我以为房顺文雄的声音像老头子。好呀，想
1: 想我是什么样子。所以他想的是一个色老头，然后写写那样子，<背><笑>这样，然
2: 后背着乌龟壳这
1: 样，龟仙人。<笑><笑>哎，哦、oh, ，你的声音实
0: 在太清纯了。<笑>
1: <笑>嗯，没有，我觉得那个什么来听我频道的年年龄层都是差不多的。对，靠<看>投资啊，没有就三三十左右吧，二十我我自己的这个是二十五到三十五左右，对,對所以但是我我自己好像也已经超过这年纪，对，所以我觉得可能我们的年龄层会越来越会越来越高，对。讲到这个，今天那个什么，我看不小心又花了大钱，对，就是跑去买了那个什么 item 的那个。他们又在大特价了，对，然后买了《星际大战》的后传三部曲， 9 9九，对，等于一部大概三0三3三吧，对，后传三部曲就是那个迪士尼版的那个，就从那个原力觉醒啊，一直到那个最后的对天行者的崛起这样子，对， 9 9九，然后嗯，我觉得还蛮划算的，虽然那个什么好像 i t e m s 好像迪士尼好像不愿意把4 K 放出来。嗯，对，但是那个现在还有一个，我看一下哦、喔，九十元的，等一下，我有分享有一个九十元四 K 哎、欸，那个啊，霹雳男的哦一百九， 190, 霹雳男的一百九四 K， 然后波西米亚广场其实九十元，对，九十元就有四 K 的波西米亚就可以看了，不错哦、喔，对，这个稍微稍微帮他们打一下广告，因为我自己看了一下，哇，这好令人心动哦、喔，对啊。
0: 可是我我之前有买那个欲望城市，我就全部都买嘛，然后我就我是买我是在 YouTube 买的，嗯、可是我有点后悔，因为我到最后买了之后，我看那个亚马逊的那个比较好
2: ，因为它有双
0: 声道，它有英法文，可是我看 YouTube 的时候，它只有英文，然后下面是法文字幕，嗯、然后我就想要我想要的是它可以讲法文。因为我要看他们怎么
1: 去诠释那一些语言，对啊。嗯、我要补修正一下，不是波西米亚狂想曲了、啊，是火箭人，艾尔顿强的那个什么，传记片，四 K， 对，九十元，为什么呢？对，真是令我好奇啊，为什么？对
2: ，叠那么多
1: ，对，叠这么没有，他们有时候是促销的、啊，对啊。但是那个什么，像当时那个《英式杀手》二零四九九十元，我就大概知道了。就是因为他们那个跟票房不好有关系，对，看一下爆、喔、米花这边什么，火箭人啊，杀破狼贪狼啊，还有什么，呃，这个都 4K 的，然后还有什么，机痛战士钢弹 NT 9 0元，第一次看到钢弹的那个剧场版有那个有有上 iTunes 后90元，霹雳男的，霹雳男的是我今天那个什么当场都买下来，因为那个东尼斯考特的。还是四 K 哦，对啊，这个我觉得他就算没九十元一百九我也 OK 了，对啊，东尼东尼斯考特的东西，我我只要看到他特价，我一定会买的，像是我嗯
0: 我通常一买都三四千就不见了，我好害怕看这个，就是我如果要买那、嗯、片子的话，嗯，就有可能全部都会买走
1: 。哦，好来，等一下我
0: 你是要写东西嘛的
1: ？我不是要写东西，<笑>是因为他们主要是那个什么。《星际大战后传三部曲》的那个什么九九百九啊，这个我真的觉得非常的值得，因为它是我买这个东西。通常如果它是正片，它只如果只是正片的话，我不会不一定会买，知道吗？是因为它这个有呃幕后花絮，然后幕后花絮应该是有中文的。迪士尼的那个幕后花絮通常都是有中文，对，所以我会想要看。对啊，就是、嗯、应该是说，我每以前我买 DVD 我都觉得很。最最重要的其实不一定是正片，因为你看完一次以后，你再再买，其实你你都已经知道了，很多事情是你已经知道，所以你就变成是在回味。对，那这个时候如果有幕后啊，然后就是有一些人在探讨这个剧情，比如说编那个什么剧本的那个创作理念啊，然后每个演员讲他怎么发挥的啊，然后或者是他们现场遇到了什么问题啊。然后甚至是音乐怎么做，因为我很喜欢听电影原声带嘛，所以，呃，我都还蛮喜欢看那个什么，他们现场是怎么去去讲，就是幕后怎么介绍这件东西。只是我要卡布雷一下，因为通常啊，电影的幕后啊，你可以看得到那个，你可以看得出来他们那个比重偏重在哪里，你知道吗？通常那个创作理念啊，编剧啊，导演啊，他们讲最多。知道吧？然后音乐呢，通常都已经很后面了，你知道吗？那只是开一张，然后稍微讲一下而已。对，然后特效，特效也讲，也会讲蛮多的哦。但是那种其实像其他衣服啊，然后或者是特技啊，这个东西都真的是顶多五分钟、十分钟给你一个篇幅这样子。对我都觉得蛮可惜。嗯、可是他们通常都会比较偏重在前面的前置上面。对 a l right， 嗯,<哼>嗯 ，OK。你
0: 要不要？你要不要先讲哎巴吉啦。
1: <咳>等一下，我我口好渴，对，我,我想要你们先聊一下，我去煮个东西，对我，我先弄弄咖啡一下。Sorry, 你是，嗯、那
0: 阿吉拉，你是看你是看那个电影版的
1: ？其实阿吉拉我没有看电影版，就我只哎、欸，我人在穷乡僻壤，我我要怎么去，我要怎么去看那个 IMAX？ 对啊，我是说那个，啊那
0: 個、嗯，<對>之
1: 前<對>之前我是看。其实我之前是看 DVD 的、啊，我可能更更早之前，我最早之前是看 VCD 的哦、喔。对啊，那是我大学时期
2: 。我记得 VCD 那时候翻译成叫《光明战士
1: 》光对《光明战士》阿基，就是当时他们发了两部，一部是《攻壳机动队》，一部是《阿基拉》<對>。我记得他们当时是一起进来的，就是前后一起进，嗯、就是可能是发行商是同一家吧。对、嗯、对，那那个时候我,我得说我自己在呃。年少，哦、啊，年轻气盛的时候去看这一部，所以其实跟我看《银翼杀手》的感觉一样，说：“哎、欸，怎么这么闷啊？’<笑>像最近哈、啊，因为主厨他有在他的粉粉丝页，然后请大家介绍他看，大家介绍他看那个《Cyberpunk》，然后我就有顺便就问他一下啊，那你有没有看什么《Cyberpunk》的片？他说他最近只看了阿吉啦这样子，然后我就忍不住就说：“诶、欸，你应该會,会觉得。”阿基拉的那个什么故事里面啊，那个主角很弱，知道吗？然后我后来想一想，都觉得嗯 ，Cyberpunk 的那个什么骗子啊，都有这种倾向，知道吗 ？Cyberpunk 的主角多半都不一定是很很厉害的人，知道他们可能就是会遇到非常多问题，因为因为他们的那种故事的架构比较像黑色电影，不像是那种冒险片，因为冒险片像印就像《印第安纳琼斯》一样，冒险电影的那个主角。基本上就是他们大显神威的故事，就是一个英雄的成长史之类的，或者是英雄冒险泛滥的故事这样对，可是 Cyberpunk 的类型的电影常常就不是冒险类型，对,、啊、對他们多半是套黑色电影。那黑色电影的那个侦探你也知道，这侦探永远都很很倒霉，你知道吗？他们可能会在一个非常强大的那个世界里面，然后他想要去独独立去对抗，然后到最后可能都还打不太赢这样子。我唯一看到《Cyberpunk》的主角很厉害的字不多了，《骇客任务》三部曲，对，就 n 逆哦，哦
2: ，体术也是很肉脚，他体就是 bug，
1: 但是他他是一个，<笑>他毕竟他有点像冒险电影的风格，就是他有成长，你知道吗？就是他最后变得超厉害，然后打赢这样子，对，就是就一种七龙珠套路这样子，对。那还有另外一个哦，《魔鬼总动员》，《魔鬼总动员算》算算不算《Cyberpunk》？你们觉得嘞？对，
2: 《魔鬼总动员》，我觉得也，对啊、嗯，也某方面程度也说，我
1: 觉得爽，有一点点啦，啊、就是，<對>但是我觉得不完完全，对，嗯、然那，你就会阿诺的片嘛，阿诺的片到最后他就会就就大显神威啊，对啊，<笑>对，还有谁，《r o b o c u p 算不算,算、啊《Cyberpunk
2: 》？机，器
1: 战警应该也算，是但
2: 那对，
1: 但机器战警的主角也不是说强到哪个程度，他就会打到后来就。对，就越打越弱，越也不是的，就是你会看到他是很辛苦的上来的这样子。嗯、对啊，草剃树子少校很强，对，草剃树子很强，但是那个故事的走向又不会让他大显神威
2: 。对
1: 、啊，对，就是他常常就会停下来，然后思考人生的意义。所以我们那个时候、嗯、就是年少气盛的人，就会看我妈怎么那么闷。我以前看就真的是都会有这种感觉。还有谁？那个呃。嗯呃，机动警察，他也也是，对我小我我我看机动警察年纪真的很小，你知道吗？国中、国小，因为那个时候家里面是出租 LD， 然后就有机动警察可以看，你知道然后那时候看到封面，你就会说哇，我有有有那么大的机器人这样子，我想要看这个。结果演了老半天，机器人都不出来，你知道吗
2: ？对对对，那<笑>我就
1: 超闷的，就是我,我小的时候很很讨厌，你知道但是你知道就是。很有趣，我就是虽然讨厌，可是我就是喜热爱机械人，所以我还是看，会忍着把它看完，对。但是，但是我心里面就是不会，就是不喜欢，反正就是在那个青少年时期，心里面就是不喜欢，但是我还是看，因为他们有机器人这样子。嗯。然后，可是这真的是有一种很有趣，就是有点像我小时候那种被被逼着练钢琴的那种感觉，你知道？你小时候也讨厌练钢琴啊？对，但但到你会的时候，你你。知道如何把它运用成工具的时候，你就觉得弹弹钢琴是很好玩的事情，因为你不用做功课，你就是爱爱爱怎样弹就怎么样弹的状态。对，那那个什么，嗯、所以我都觉得我对我后来对 Cyberpunk 会热爱，有一部分原因跟早年对有做功课有关系，就是以前一直在累积，一直有在看这样，但是我其实就是就是也没有很认真看啊，他就是。只是它就会变成出现在我生活周遭当中，对，那可是你就是以前就是一直有注意到，那一直到你年纪渐长，以后，比较能够了解一些事情之后，那再去看他们的时候就，就哦，原来他是这个意思這樣，对。我觉得，呃，如果我从小就不喜欢机械人的话，我可能很难。我现在就不会那么喜欢 cyberpunk， 我甚至,甚至可能看到 cyberpunk 的东西，我就不会进去。对，不觉得了。对，来那个，好了，我们先问安西好了。对，你有去看阿基拉吗？对
2: ，对我我看 IMAX 版本的
1: 。对，那你以前看过吗
2: ？我其实之前没有看过，我之前都是看零零碎碎片段。哦， oh, 所以这个应该算是我第一次去电影院看阿基拉
1: 。那，那你以前对阿基拉的印象是什么？你既然是零零碎碎的看，就是、那你对他的知，就是你对，就是你是怎么知道阿基拉跟那个你印象中的他，在看他之前，对
2: 。其实我小时候其实对于他的印象是不太舒服，因为就是感觉很猎奇，就是我看到片段其实都很猎奇，嗯、就
1: 就有一种银兽学员的感觉嘛，对不对？<笑>就是什
2: 么头爆，什么头爆，什么头爆掉啊，什么
1: ，手
2: 突然长出很多肉瘤那种东西。嗯嗯嗯。对，但因为那是因为在在没有完全的那这个一连贯的故事脉络之下，我会觉得这个这个剧情当时就觉得我不太喜欢。嗯。就是我不太喜欢很黑暗或者很很血腥的东西。嗯。但反而是长大之后，我越来越觉得，就是越来越喜欢这种呃。在大都会里面很会很灰暗的感觉的作品，嗯嗯嗯、像雷利斯考特之前不是有在拍那个《一亿杀手》？<对>但他之后有拍一部叫《黑雨》的电影，嗯嗯、黑雨》我觉得《黑雨》它是算是一种把 Cyberpunk 的外壳去掉之后更内涵、更核心的东西，嗯嗯
1: 、
0: 就
2: 是在一个都市里面，就是觉得自己好像呃很无,无能为力。在一个陌生文化里面，觉得自己很弱小的那种感觉，嗯，其、嗯、实他对抗整个陌生文化，嗯嗯，嗯那我就觉得这个就是呃， cyberpunk 它本身一个很核心的风格跟精神这样，嗯嗯,嗯那就是随着就体验事情变多之后，反而对这种呃比较复杂或是比较晦暗的人性感兴趣，嗯嗯,嗯所以那时候我就对于阿基亚就觉得，呃，就就就觉得还蛮想看这部作品。嗯但，但就是我之前其实我有在网络上网络上讲过說，说如果我有一些经典电影，就是如果在电影院没有看，我不知道为什么我會我会有种感觉是不想在在电视上把它看
1: 完。所以你即使<對 S 1> 就是它，即使你可以租得到，你也不一定会想要把它租回来看。对对
2: 对对，我其实从很就从这这两三年之间，有很多老片它会重新上映嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯那我就趁这时候就赶快进去把，就那种完整性把它补回来这样嗯。嗯
1: 嗯，对，
2: 因为其实我还蛮重视，就是跟电影第一次相遇的感觉。哦
1: ，重视跟电影第一次相遇，也就是说你不想要知道剧情，你希望那个什么，呃，有、嗯、有点不想要被暴雷的感觉吧？是这样子吗
2: ？就是它其实已经是二十多年的经典老片，嗯、但我还是觉得。很想就是用很高规格的方式把它看
1: 掉、嗯，那真的是真的是一个千载难逢的机会啊！因为那个什么那种东西不一定有机会可以在大银幕<對>给它看，也不一定啦。事实上，在台湾的那个什么电影节啊、嗯、金马影展啊，嗯、还蛮常有机会的。对，只是嗯,嗯，对，但是就是要碰，要碰运气，不一定每次。要<碰>你要看他们那个什么影展单位，而且有的时候我都觉得。影展不一定会是一个良好的播映环境，对，因为有的时候要会取决于他们取得的那个片远的那个格式，因为有一阵子我记得在十多年前吧，二零零九吧，就那个时候 H D 也这种口号也还没出来之前啊，就是放，在影展放映其实还还蛮常有 D V D 放映的状态的。对，就是就是你去戏院，然后大家大家播那个什么，大家就播 DVD 给你看这样对，可是我们那时候也不会觉得说奇怪啦，因为 HD 这种概念基本上是要等到那个呃有有这个概念，有一零八零 P 这个概念出来以后，大家才会开始去区分。要不然在这之前呢 ，DVD 就已经是最好的格式。对啊，对啊
3: 。All right，
1: 好吧，那嗯嗯嗯，呵呵嗯没有你说，就是我,我就是要做球给你啊。对啊，没啊
2: ，就是因为像金明的电影，其实，在台湾，嗯他、嗯嗯嗯、好像上映的东西没有没有很多部嘛，嗯嗯，千、嗯欸、年女妖好像当时有上映，但是没有多少人知道，嗯,嗯但那个时候我我我刚好有抓到机会去看他那个那个什么，嗯,嗯那个东京教父啊。嗯，对，东京教父我是觉得他，他虽然跟其他作品比起来是没有什么奇幻色彩，但。我觉得他画工很细，就是感，就很很庆幸当年人在电影院上面看到他那部作品
1: 。嗯嗯嗯嗯，对吧？好吧，像嗯嗯，这样继续，像
2: 像这次那个什么，我得，我觉得阿吉亚最，我觉得让我蛮惊讶，因为 IMAX 银幕很大哦，对，但就是你会发现那个他的细节都很经得起考验，嗯，就是那个建筑画得非常细，嗯。它是它是整个它是 IMAX 整个全银幕播放的，嗯，那个什么高楼的每个窗户，每个金那个金的每个架构，它其实都描绘得非常清楚，嗯嗯，嗯而且甚至是连那个当时的那个赛，当时赛璐璐动画那个就是有点脏掉颜色都都都有把它修得很干净这样，嗯嗯，嗯所以你当时候在 IMAX 上面看的时候，你不会觉得那是好好像是三十几年前的动画，哦、嗯
1: ，其实。呃，一九八零年代的日本动画其实已经还蛮成熟了。嗯、事实上，我都觉得一九八零年代末到一九九零年代初啊，是日本手绘动画的那个什么黄金期。嗯，对，就是一呃，因为那个时候日本泡沫经济的关系，所以他们的资本其实很雄厚。对，嗯，就是我之前曾经放过一次那个什么，就是《城市猎人》的那个 O b 你知道吗？哇，那个动态很细，你知道吗？很细致、欸，哎，细非常细，对啊，对啊，对。应该是说，如果你要感受到那个什么电影，就是他们画在赛璐璐，然后有感觉到时代的痕迹，你知道吗？那你应该要看1970年代的，嗯嗯、知道、嗯嗯、那个像那个什么《机动战士钢弹》啊，嗯《Z 钢弹》啊、嗯，《Z 钢弹》其实也有点尴尬，《Z 钢弹》其实是一九八七年的东西哦、喔。对，嗯、但是你可以感觉出来，就是呃、欸，因为他是做做周番嘛，他是做那个什么每个礼拜播的。对，所以他后来就是在做剧场版。如果你应该有印象，就是在十年前吧，快十年前，嗯、啊，他们有把《日钢弹那个什么做了重新再做三部曲，對部分片段是画新的對對對，部分片段画新，然后那个什么旧的片段重新剪这样子。<對>哇，可是那个时候<對>我看就觉得很痛苦，你知道吗？很痛苦，就是落差太大了。就是你可以很快就很容易就分出来旧的片段跟新的片段，然后旧的片段你怎么分，<對>你知道吗？线条很粗。嗯知道，是铅笔线比较明显的。他们是用墨水啦，他们应该就是那个什么，也是用那个沾水笔什么的画的，然后就是画在赛洛洛上面。嗯、但是你可以感觉出来，他那个轮廓是浑，那个边缘很粗，你知道嗎？对，毛边有有啊那。对，對也不能说毛边，就是他那时候线线画得很粗。嗯、对，那、嗯、当然这个我真的觉得这个是成本的差异，就是因为阿基拉他本来就是剧场版，对，然后在一九八七年的日光蛋他是。先坐在电视上面，然后后来就把电视的那一堆东西，然后集结起来，然后重新剪成三部电影这样子，对啊，然后你就可以感觉起来那个线条的差异，像尤其像像钢弹啊，零零七九吧，对，一年战争的那个你你可以立刻感受到那个什么时代感，就当时的画风哦，或者是当时的画那个界面，你知道，就是他们呃钢弹的那个什么，他们的那个驾驶舱的那个界面啊，一看就知道那个什么随便画的，你知道吗？来来，我找一下那个，我找一下给你们看，希望不会被 ban 啊，是，呃，直接拿一些截图吧，对啊，这个，而且而且那个什么，他们，因为他们重新画的时候，就有很多那种崩坏的东西，你知道，所以你会看到那种很奇怪的东西在出现在里头，对，那但是你可以还是可以感觉出来，就是他们可能。线条是比较粗犷，我们看看这个怎么像下牙，而且他们那个阴影是用一条线一条线的把它画出来。对，上辈子
4: 贪官陷害
1: 自杀啊？什么东西啊？欸、为什么？哎、欸欸，什么自什么自杀？我听我听到了什么？对<笑> ，All right， 那好吧，那其所以这是你的感觉吗？这看完这个还有吗？对，嗯。
2: 因为我其我觉得我喜欢那种动画，它其实是我可以看很清晰看到它的材质、嗯。嗯嗯，就
1: 是
2: 我觉得它现，我觉得现在日本动画它因为工业化关系，它线条变得很哦
1: 对，然后用色也
2: 会变得很用颜色，那个、嗯、它的用色也会变得很很简洁这样子。嗯嗯那、嗯、我觉得它那个阿基拉的东西，我就我就我就很欣赏看它那个线条变化。嗯，就是就是很有艺术性的感觉。他没有他，我觉得他他有些有些动画人物他的变形，其实他其实是会做的变形，会变得有点夸张
1: 。但我觉
2: 得那个张就是比现在的很多动画还强。
1: 哦、嗯嗯，他当然，这个这个绝对是的，绝对是他
2: 就把动画那个就是他的材质性表现出来。嗯嗯
1: 对啊，我还记得大概在两年前吧，嗯、一两年前那个谁，呃，江原玉，你知道吗？就台大新建学院，你知道，的那个学生们曾经来我们这边实况，然后来聊，然后那时候就说，他觉得那个什么《紫罗兰永恒花园》是他看那个什么，他是看过最厉害的动画，你知道，然后我那时候就非常的，<笑>我那时候就非常的不以为然，你知道，我说你没有看过这种东西，你就知道，就是以前的手绘很可怕。<笑>是啊，知道
2: 很可怕。就是什么细节是靠这硬版硬出来的、啊？这是
1: 画出来的，这是用手画出来，然后它一格一格的画出来。那《紫罗兰永恒花园》呢？其实是我觉得他们有追到一点九零年代、八零年代的那种细致，嗯，对。但是呢，其实还是不能比，因为这个很可怕啊。因为但是应该是非战之罪啦。因为其实我觉得主要的原因是因为八九零年代的日本真的很有钱。然后他们那个时候，你你如果你们有查一些那个什么日本在泡沫经济时代所做的荒唐事情，你就知道那时候日本超有钱，他们是他们可以那个什么有钱到什么状态啊？就是他们可以毕业之后，然后有些公司啊，为了要抢人，然后就可以带他们去那种，就是去面试，然后就会先给他钱，然后然后那个什么会为了怕那个什么他反悔，会把他。锁在某个旅馆，高级的那个什么温泉旅馆，然后一直不断的款待他这样子。然后有些大学生甚至是因为觉得这样子很就是这样子很不错，所以也不去工作，就是专门靠面试拿钱，这样就是因为去面试就会有面试金啊，对。然后有一些是那种白天，就是那种工作完了以后，那个时候会有一些那种活动哦、喔，就是那种你如果你有玩玩过那个人中之龙岭，你知道吗？就知道，人通知龙岭就是那个什么，他们会那时候为了要叫计程车，他们会把钞票举在空中这样子挥舞，这样子。对，然后然后那个有人买的车是专门是为了载女孩子，对，然后或者是他们可能白天这个周末就是他们可能礼礼拜礼拜一到礼拜五工作嘛，然后周末呢会开车然后去滑雪，你知道吗？对，那我可是因为滑雪很远。然后甚至他们还会在这种就变成在那个城市附近呢，盖一个滑雪场这样子。<笑>那,那可是那在泡沫经济崩解之后呢，就就毁掉，就是那个滑雪场就根本就就倒闭了这样子。然后就在那个时间点，就是可能各地、嗯、因为都太有钱了，所以各地的那个什么呃县市政府都可能会盖当地的那种文物馆，知道然后在泡沫经济崩解，然后大家不去不去玩之后，那一开始都会画很大的饼，然后后来全部都变得文字广荒废在那边这样子。对，可是那個、那个可能有时候还会变成一些日本一些特殊的那种乡下的景点，像呃，我之前买了一本那个什么成人漫画家画的那个呃游历日本各地的那种漫画，然后安布胜刚画的，然后他就讲说他可能去某个温泉旅馆，然后他就特别讲说哇好奇怪哦，这个温泉旅馆在那个穷乡僻壤之间，可是盖得好好滑。’对，可是没有什么人，你知道吗？然后这，然后里面很豪奢的那个造型，一看就知道这个那个泡沫经济是在改的，你知道吗？就是有一种那个，有一种那种破败感，然后那个同时那种夸张，你知道吗？对，然后阿基拉其实就是在这一种时代底下，然后产出来的的剧情动画片，<对>你知道，吗？而且你可以感觉起来这个故事其实非常的不大众。就是你，你你如果以现在的眼光来看，你就会觉得哇，那个他怎么敢做这种东西？可是那个时候做这东西其实可以的，就是可以活得下来，对啊，对啊，嗯、对。那哎、欸，你还有不要那个表达的？还有什么,什麼？因為我其实我觉得，嗯
2: 、呃，我觉得日本以前去过导演，他们都有很明很明显特色，他们其实都有经历过学运时代
1: 啊，就
2: 对对对，比如说像宫崎骏啊、富野由悠季啊、押金的时候，他们。嗯嗯，所以他们很常会在动画里面塞一些那种学运抗议的那种，那种画面。对对对，
1: 这个你看那个科长岛耕作也做过这种事，全共斗，对知对对对，嗯对。然后，
2: 我觉得台湾现在也陷入这个时代，就是学运风起风起云涌的时代。所以你现在回头看阿基拉之后，感觉这个好像还，我觉得没有过时，还感觉还蛮亲切的。对，嗯对。
1: 就是我们
2: 生活在很多抗争的时代的
1: ，嗯嗯嗯嗯，你不是这，不是有一个等啊？怎样？么？我
0: 觉我觉得他他、嗯、为什么日本他们其实很会讲那个他们就是青少年时期的事情，我觉得他们很常谈这、嗯、这个阶段，就是他们在成长的的这个阶段。我想说，他好部、嗯、好多部电影都是在讲这些啊。对
1: <了>，我可以告诉你一个我觉得解答。嗯，嗯因为我有个朋友是去日本留学过，嗯、然后我就跟他聊聊嘛，然后他说，其实日本有一个很特殊的一个价值观，嗯
4: <哼>，就
1: 他不管有一个价值观，就是不管大学的时候玩的再怎么凶，毕业之后呢，找到工作就一定要定下来
2: ，要定下，来，
1: 要定下来，而且呢，就是他们的他们有一个观念呢、啊，就是他们呃进入职场之后。就要转变你的身份，然后你就、嗯、你就你就不可以再玩了，对。然后在这一种情况底下呢，就是如果你还在玩，你会被歧视，你会被同你会被同一个那个什么年龄的人歧视。如你如果看到很多日剧，不是有很多那种精英文化，你知道？就是、嗯、呃，上班族其实就有点像是日本以前的那种武士阶级，你知道吗？就日本的阶级制阶级的那个什么的。哦其实还是一直存在，只是说他们把这个价值观转移到现代社会里面。所以他，你不会常常听到有人讲说日本人讲说穿西装就像他们盔甲一样，不可以随便脱下来。对，就我我去那边一两次而已，我就立刻就感受到他们有非常强烈的，就是说你在那个环境，你就要有那个环境的样子的那种价值观。然后，而且甚至他们也会很强烈的去，他们不会明着跟你说你要怎样，但是他会。暗示
2: 用氛围去压
1: 对，就是用氛围，就是我们从小事啊，就是因为我台湾人嘛，台湾人去日本这样子，然后我不是很清楚当地的文化，然后呢，你就发发现当地其实有很多潜规则，嗯嗯你知道吗？比如说你在电车里面是不可以讲话，嗯,嗯，我回来以后，可是我是回来回到台湾以后，我才慢慢感觉到，原来他们在电车里面的人其实都對,对我们不爽。因为我在我是很习惯，我在搭电车的时候跟朋友是很习惯会聊天的，搭捷运的时候我会一直跟他讲话。早
4: 上还是晚上？<笑>晚上。早
1: 上还是晚
4: 上？晚上,晚上。晚上晚上没关系
1: 。晚上没关系。但是我我可以感觉到他们都，呃，后来我都觉得他们好像不是很友善的看着我，对。然后，或者是有一次没有很有朋
4: 友在那跟那跟嗯
1: 对
4: 那个跟那个
1: 没吵没有关系、嗯、那可能跟我讲中文有关系对对对,<笑>對
0: 可是我在我在法国搭就是搭火车或者嗯我在法国搭火车的时候啊嗯我以前没有这么的听得懂法文的时候我会觉得他们是一个美妙的音乐可当我全部都听懂的时候我又得。他们好吵、喔，哦，连这个东西都要说，然后<笑>旁边人就说：“可,不可以闭嘴
1: 、啊。”所以法国人很喜欢在监狱里面讲话嘛，<後>对
0: 。他们超爱讲话
1: 。然后哦、呃，还有一种，一还有一个那个什么经验，就是我那时候去日本，然后我就那个什么，就是在等嘛，就是一群人在等开会这样子。然后呢，我的我的手机就响了，你知道吧？然后所有人都一副你的手机为什么会响的那个错愕表情看着我， <Wow. S 1> 你知道吗？因为手机不可以响啊，然后就是就是你不你只能开静音，你不可以那个什么，你不可以把你的铃声弄很大声，你知道？吗？对，然后我都没发现，然后我听到他们的那个那种表情，我才哎、欸、注意到他们其实就是他们有一种在那个文化里面有一种不能够打扰别人的。然后但是你知道，这也是一种习惯成熟，就是那种这个气氛。我我不跟你讲，但是所有人都是觉得你应该要怎么样这样子。然后你仔细去看台那个日本的很多漫画，你会发现很多故事基本上现在其实慢慢改变了，现在也不太一样。但是你会发现在我大学高中的时候，你会发现有非常明显的状态，几乎那种热烈精彩的故事，几乎全部都发生在高中，哦，那个那个气场全部都是高中时候的故事，什么铁拳对钢拳、啊、哦，嗯，然后。那那个是高中不良少年的故事嘛？对，然后悠游白书那、嗯、主角是谁？高中生，对，然后国中嘛，没有没有他后来变哎、欸，他是高中啊，哎、欸、一开始是国中生，然后哎、欸、他有升高中吗？哎，欸、好像是国中生哦，古饭悠助是国中生吗？中国中哦、喔、国中生，对，但是但是基本上你会发现，但是有可能是因为我们在看 Jump，Jump 的那个什么的那个人物的设定基本上都是青少年，对，那。一直到少年 Jump， 就是少年快报的那个日本的那个原来的那个，你会发现就是，我就觉只有很少数的人才不是才不是高等人，像孙悟空，但孙悟空也是一个七龙珠的孙悟空，也是一个拥有那个青少年心境的一个成年人呐、啊。对，然后或者是你看那种，呃，我之前在讲啊，就是少年漫画里面最明显的就是少年去打动成人的世界。就是，后来主角多半都是热血热血笨蛋，你知道吗？然后他旁边可能会有很多不同个性的人，嗯、的但是这些都不会是主角。然后呢，到最后你可能一一些那种非常明快节奏的故事，比如说像《火影忍者》，《火影忍者》很最明显，你知道吗？就是小孩子去影响大人的价值观，对。然后小孩子可能一天呼喊着一些非常简单的一些事物这样子，然后然后那个啥，然后对抗大人。然后大人就开始突然间想到说：“哦，原来我忘记了自己的初衷，这样子，知道你知道那个美国漫威也有一种类似那个啥，也有一个作品很像蜘蛛人，蜘蛛人就走这个路线，知道你每次看我、哦，你会发现他剧场版、他的电影版几乎每一次都是这个样子。就彼得·帕克，他呃，每次对抗全部都是那种利欲熏，就是好像那个啥，也也不是本来也不是什么坏人，然后可能可能受制于现实，有没有？然后就被迫去走歪路。”然后心性转变了，然后结果后来在那个什么彼得帕克的那个蜘蛛人的那个对抗之下，然后就是，然后那个可能反派可能会获得非常悲剧性的结果。然后你看几部电影都有这个味道哦。<笑>你看第一蜘蛛人一是绿恶魔嘛，第二集是八爪博士嘛，对,对，然后第三集是杀人，对不对？对，然后，但杀人没死，杀人没死啊。可是你会发现他们基本上，我我觉得第三集是比较特别的，因为第三集同时那个彼得帕克要借。面对自己的心魔，对，所以就突然间有好几个反派同时跑出来
3: ，对，然后
1: 对，然后你看到到了最近的那个什么也是啊，其实后来那个啥，安德鲁加菲的版本比较比较比较专心谈恋爱啦，对，然后他是他是走偶像剧路线，可是他的反派也很也也都有这个问题，哦，也都有这个，也都也都很类似，然后再来就是那个谁啊，呃，最近的那个蜘蛛人也是啊。第一次遇到的那个秃鹰，可能、嗯、更明显，<笑>也是一个大人嘛。對,对，通常都是小孩跟大人的对抗，對啊、你知道吗？对啊，是大人。对,對 Alright, 就是这这这个，我其实觉得是日本他们文化，就是在在日本文化里面最多彩多姿的岁月是高中。嗯，然后进入大学之后，其实也不是那么多人可以考得上大学了
2: 。对啊、
1: 嗯，对，日本日本的大学生的故事其实相对比较少哦、喔。
2: 嗯，就很多人是
1: 高中毕业，开机的小学生就开机器人，对，大部分开机器人全部都是高中生、啊，是，但是我但是我其实觉得这有点导，这也有点导因为果，因为那个什么，会去看这些东西的，在那个年代是、嗯、都是小学，都是都是小学生，然后到高中生，对，啊，然后大人看的东西，那那个时候有一个支线叫成人漫画、青年漫画。对，我我后来在高中的时候，我也是开始看青年漫画，像是那个科长岛耕作，对，然后或者是什么五那个叫什么寄生兽，寄生兽也算青年漫画，不过他主角也是高中生，啊，<笑><笑>全新一也是高中生，对，可是你可以看那个画风，你就知道那个全新一的那个样子就跟那个铁拳对钢拳差很多啊，对啊，对，然后还有谁那个
4: ，九九
1: 冒险也九九九是高中生啊，陈太阳是高中生，然后东方藏主也是高中生，<笑>是是啊对啊，一百九公分的高中生，对啊，对啊，那你看啊，那好，能够回过头来，阿基拉也是啊，阿基拉也是不良少年的故事嘛，对啊，对啊，对，应该是说在，应该是反正是他们有一种个性，是说到了青年时期过后，他们就要归进社会里面然后你就发现青年漫画的故事全部都是在讲人在社会当中。所面对的痛苦，像科长岛根做最明显的。你知道就是他在制度里面生活的，有没有？然后在制度里面生活，然后那个啥，就是，但是他还有他的反骨，就是他不要不要流入到派系斗争里面嘛，对不对？他希望能够在里面当成一个那个独立的一个，呃，只相信自己的那个啥正义的一个人，这样子。然后宁宁可不沾任何派系，结果结果反而扶摇直上，一路当到董事长这样對<笑>。而且他他也可以在里面很受欢迎，这个是哦，导更做就是搞更做啊，就是叫工作跟做爱，然后同时还有私生女，私生女后来还出了唱片，你知道？对，对我，我导更做很好看，很有趣，你知道？对啊 Alright, OK， 这个就是要回回答那个。苹果小姐在问说：“为什么他们的故事主角都是高中生？因为日本的那个什么社会其实是很枯燥的。他们到了大学，他们到大学毕业之后的工作，就是就是开始进入过劳，努力工作，然后不要跟人家不一样，然后接下来就是如果你得到青睐的话，他们有一种很典型的那种精英精英的那种套路，你知道吗？我我常常在那种，比如说那种。”好了，不好意思，因为我可能最常看到的就是成人漫画，你知道嗎，就 A 漫， man, 你知道嗎 ，A 漫里面常常有那种 NTR 剧情什么的，你知道？吗？对，然后你会发现有一种有一种典型，就是上班族，然后可能是精英，你知道嗎，然后可能他接下来可能就是要娶社长的女儿，然后然后这种人都有一种类一种很几乎千篇一律的造型，就是戴着眼镜，你知道嗎，然后脸脸看起来有点冷酷冷酷的那种感觉。对，然后呢？然后这种人，那个什么，喜怒不形于色，然后心机很重，这样，然后总是会想要干嘛干嘛怎么之类的这样子。对，然后你会发现，这种这种好像在日,日本的那种上班族文化里面，是一种人人称羡的一种模式。就是你一开一开始可能是当人家的心腹什么的，你不管是什么政治家的心腹啊，或者是那种那个老板的秘书啊，或者是他的那个带的特助什么的。然后接下来你就会获得他的青睐，然后被他扶持为接班人。接下来，然后你就要娶他的娶他的女儿这样子，然后娶他的女儿，你可能还跟他不愿。那那接下来就是之后的故事内容，就是他可能还可能是跟这个女儿其实是没有没有爱情火花，所以他就会外遇，你知道<笑>你会发现那个日本的那个什么泡沫经济时代的那个三番主，基本上外遇是好像是基本套路，你知道吗？就就连那个什么 hero 啊。那个木村拓哉演的那一部那个日剧，木村拓哉
3: 对阿
1: 布宽在里面一开始也是一个那种呃有外遇的男人，那很有趣哦，在那故事的初期就已经外遇了，可是你到最后不会讨厌他哦，就是这个剧里面他当然这个剧里面阿布宽这个角色到最后会慢慢的就是诶、欸、不再外遇，然后可他跟外遇的那个女生是同事，然后这两个人也慢慢的就是。淡了这样子，然后就，可是你知道他在这个剧情里面，这个剧没有对他们有批判，你知道我我觉得这件事情到最后有，有透露出一个点，在日本的上班族文化里面，他们的价值观可能是默许外遇这种事情的。嗯，对，<是>可能男人<的>男人哪个不外遇什么之类的，的你知道对。對
4: 对，所谓社社内部轮，其实蛮听说
1: 还蛮条件的。<笑>对，那那然后甚至到了那个什么，可以出现在电视节目上面，然后自然而然的出来，然后大家都不觉得奇怪，也不会有批判这样子。对，这种事情在台湾，如果你有一个这样子的剧，大家应该是疯，大家会生气，你知道吗？对，就是所谓的那个什么那个拜哎、欸，那谁、啊、也有啦，也
4: 有那个以前九点半档有流行过一阵子那个花剧场嘛，什么什么太阳花，对，什么什么路边
1: 沙。就是像林瑞阳在演的嘛，对不对？这种人是混蛋，你知道吗？对不对？但是在日本的文化里面，哇靠，那个什么，这是这是不得已的事情，然后这是男人可能会有的那个什么必要之恶，你知道吗？因为日本的文化，呃，台湾的文化是那种，你看成龙有个外遇，他就他就跌下了神坛，你知道吗？然后阿基斯有个外遇就跌下了神坛，你知道吗？然后那个谁，这、嗯、个政治人物嘛，八卦。有外对，九把九把刀，甚至也不是外遇啊，就把刀就是劈腿啊。就我觉得那个比较奇妙，就是这个人没有结婚，对，没有结婚，他理论上那个什么，其实好像也不算不算是那个什么违反什么
2: ，对对。但
1: 是这个强烈的一个那种道德背叛，对，强烈道德批判这样。对，所以我们我们的社会目前对于劈腿啊，然后或者是对于外遇这种事情是。非常严厉的道德观、价值批判可是，在日本的剧情里面、欸，男人的必要之都会发生的我觉得还有一个可以有、欸可以，可以有，但是不
4: 能见光，见光就是、可以有，
1: 不能见光，这个、可是会有，你会发现有很多故事是在讲那个他们的故事，像你上次不是在提那个嘛？对、那个，那个那个，哎、欸，那叫什么？呃呃，那个什么？你上次你上次提到的那部片叫什么？九零年代的那一部？
4: 太多了，不是你你你有特别在里面
1: 讲的啊？那个什么那，个，靠妈，名字真的记不太起来。那个啦
4: ，那个啦
1: ，黑木童
4: 演
1: 的。对，黑木童演的那叫什么？嗯
3: ，失乐园
1: 。失乐园，对，失乐园，失乐园就是在讲外遇的事情啊。对，就
4: 在。对啊，但是就是不能见光。对，可是，可是他那那部剧是
1: 那部电影是在同情这两个人哦。是
4: 的，是的。对啊，你
1: 在台湾有看到有同情同情外遇的人的那个电影吗？没有哎、欸，那个
4: 太阳花，我相信是有有给一些气氛吧，在那在那在那时候，但是是不是主流我就不知道了。没有太阳花，大家是
1: 看奇奇,奇观，那个、知道吧？
4: 那个席曼尼嘛，席曼尼那个时候，嗯，常常演坏女人的，应该剧情上应该是有给他一点那种同情感在里面的，这样子应该是有一点点的
1: 。你看哦，我们的价值观是一直到隋唐在演那个什么，那个犀利人妻，犀利人妻都还是对于那个什么小三。或者是外遇这件事情有极大之被极大的批判嗯，对不对？那个什么，你你看，你之前讲的花系列只是昙花一现而已，他就是没有继续下去、嗯、我们的价值观还是一样，而且我们价值观越来越批判，你知道嗯，对，就是好吧。哎，我们为什么从阿基拉聊到这个？嗯、<笑>对啊，可以回答苹果小姐、哦。苹果小姐在讲说为什么都是青少年，<对>然后我突然间歪到歪到那个，对，那个。虚<笑>了。而且
4: ，那个、嗯、日本很早很早。嗯、甚至在八零年代以前就已经很崇尚青少年的故事了，这跟他们那个社会多么定型，那个关系搞不好还没那么密切。嗯、那那个日本，就是有有那种所谓的研究色情的，<笑>研究色情的那种学者，就是去做资料，嗯、就发现日本战后大概四零年代后五零年代的时候，那时候日本人就很流行。在编啊的的那,那种女高中生的那种故事，或者拍女,女高中生、男子高中生那种相片
2: ，
4: 嗯、对，嗯嗯嗯、那种就就有些人就是判断说，哦，多多少少日本社会还是有点那个恋幼齿癖的，对那种幼齿的青少年、青少年有那种色情的暧昧在里面，所以这这也是一个可能啦，这也是一个可能说，嗯、哦，为什么日本人这么喜欢诶编、欸、青少年女的故事？因为他们第一个，他们社会。就像你说，他们社会压力非常大，嗯，大家都定型了。嗯嗯、然后第二个，我日本从自古以来就有，嗯嗯，练青少年、嗯嗯、青少年的那种，那种这种口味的。对，所以这是<我>这是很多很多交叠在一起而成的
1: 。但是我觉得练青少年、青少年这种东西其实是不只是日本、啊、我觉得世界都有，知道吗？嗯，那
4: 可能，嗯、比如说像那种基督教文化里面。这种事情就是很罪恶的事情。可是你可以看一些，是可是
1: 你你从那个成人色情网站，总是有听 A 卷的这个选项，<的>你就可以知道说这个东西一直查。对，就是<那>对，一直都有啊，对啊。可问题
4: 就是哦，日本人懂得把它这种东西哎、欸、变成某种娱乐化、文学化这东西，然后嗯，比较让他不会被批判。你像在在西方世界哇，一个神父嗯，可能光摸一个少男的肩膀，他可能就就、嗯、就会出问题的但日本比较不会的。对，嗯，这是需要不一样的地
1: 方、嗯。没有，我我讲的并不是摸少男肩膀这件事情。<笑>怎麼他也就是你不要讲神父，神父是高道德标准之人嘛，<笑>对不对？那就是你你可以看，可是你看哦，那个欧美也是有洛丽塔这样子的故事啊，嗯,嗯，对不对？他也是有一束梨花压海棠这样子的那种，他喜欢上那种青年女孩子的故事、啊。嗯，对啊，确实是,是。所以这并这，所以这并不是日本独有。我倒我倒觉得那个什么老男人喜欢年轻女孩的这种东西，其实，在世界的文化里面，其实都都一直都存在。只是日本他们比较在这上面比较没有道德约束力啦，甚至到最后，其实有一点越来越是是就是像那个少女偶像跑出来之后，这甚至成为他们的特产了、啊。对你你，而且现在我都觉得是很明目张胆的事情，就是你可以在各个广告里面永远都看到日本高中女生在。广告宝矿力水得，然在在在广告泡面，对，就是那个文化，就是都是在都是在高中女孩子，然后就是我那时候甚至还是认真去看他们怎么处理，因为我们那时候也曾经想要去拍一些那种日本高、呃、也不是日本高中，就是在拍高中女生的那个，然后我们有研究过她要怎么样跑跑跑跑跑，然后她全职是不会不会穿帮，你知道。他要在裙子边缘绑很多铜板，嗯,嗯，对，这样子才那个他才可以跑跑跑，然后那个裙子永远都不会，永远内裤都不会看到这样子，对啊， all right, all about, 我
0: 之前看，嗯、我之前不是说有一部电影，嗯、就叫《可爱的骨头》，然后我后来翻看到那个中文的翻译是叫《苏菲的世界》，嗯，那超。超可怕的！你们去看看就知道我要讲没有，看过那个比看鬼片还死掉了
1: ，就是一个死掉的女人的故事。对，可
0: 是她的过程其实都没有很惊悚。嗯、可是那个当罗里是那个女生的时候，嗯、呃，我觉得可以，反正就是被就是奸杀嘛，对啊。然后如何？她还阐述她如何被奸杀这样
1: 子。哦，对啊。嗯，我在看那一段的时候是觉得比较第三人称。因为我不是女的，所以我比较没有那种感觉。
0: 因为你没有遇过危险，<对>因为我遇过很直接的危险。对，嗯、所以然后之后我去美国的时候睡他们的地下室的时候，我每次我的头脑袋里脑海里在旋转的那个画面，就是、嗯嗯、那个换起来的画面，就是那个苏《苏苏菲的世界》的那一个女主角，嗯、就是她的，嗯、对，她的骨头在保险柜里。嗯。<对>嗯
1: 苏<笑>菲的世界的苏菲的世界的女主角就是小妇人》的女主角，嗯，对，就是他们的，嗯、就是他们的女主
3: 角
1: ，嗯、看对。Alright, OK， 那个哎、欸，这个那是啊，那个安西还有什么要那个补充的吗？关于阿基拉？对，
2: 阿基拉没有，我就想这，我觉得就是我觉得千载难逢，大家一定要去看《爱麦斯》吧。嗯哼，我觉得，呃，我觉得在那年代。他,其他好像当场是花1一日币去做，嗯我，我我的印象
3: 中他，他嗯，对，差不多11日币没错，嗯嗯<哼>，對,对对。
2: 所以我因为一般人以为说，呃 ，IMAX 好像只是银幕大，好像
1: 好像没有我。我我在
0: 想 IMAX 跟一般电影有什么差别？你们看的时候有什么差？它跟眼镜吗？还是什
1: 么？没有没有没有 ，IMAX 不是 3D 啊，那、嗯、个是它,它是尺寸，对，哦、它就是尺寸很大。对
2: ,对,对,对，他有八层楼，他银幕有八层楼高吧？嗯,嗯。嗯、但是美丽华是也号称的。对啊。嗯嗯嗯但但我<笑>对，但我觉得每次看，因为很多人看 IMAX 一定是都是去为了为了诺兰的电影去看，因为诺兰一定是始终 IMAX 粉丝，嗯嗯嗯他拍摄都是那个样子。嗯嗯。但我觉得这次阿基拉很难得，他他几乎很多画面都是全群幕的。嗯嗯嗯所以你可以很清晰的看到那个日本动画特别的那种质感纹路，嗯，那种在 IMAX 银幕上是展露无遗，嗯，都全部的细节都在你眼前这样，嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，但我觉得它剧情有点像是科幻版的，更科幻版的露西，就是，我觉得它剧情它剧情结构其实跟露西有点类似，嗯。就是就是一就是一个偶然的路人不小心获得一个很强大力量，嗯，然后他的身体就开始慢慢进化，然后，嗯，然后就就开始逐逐渐失去人人人性跟人人体外在的那种过程，嗯，但他那个他,他的他整个过程就在探讨说人类如人类如何掌握知识，那人类在知识面前是如何，如何就是有多么的渺小，我觉得他们两种感觉很相似，这样。
1: 嗯嗯嗯 ，Alright，OK，、okay, 好，嗯、好有吗？对，<较>没有，没有，我要那个什么，<较>就是给其他人说。对
3: ，有讲讲到这个，我这边想补充一点，嗯、其实我去看阿基拉的时候，因为我小时候就看过嘛，嗯、然后呃小时候看的时候，其实就是当就当动画片看，然后也没有太大的感觉，嗯、然后后来听到人家呃在讲说那个光明战士阿基拉超帅。嗯、然后我后来就去那个稍微在路上找一下东西看，嗯，然后看完之后感觉结，呃，因为我必须得承认，有些影片了没有，他用解说的方式会让你更容易了解这部电影。就像《阿基拉》，我去看电影的时候，嗯、说真的，你如果没有先看漫画的话，你很多东西它的进展速度真的是快到，呃，简单讲，我个人认为啦，它可能不是一部很好的那个群众向电影。他、啊、绝对不低一部群众这样电影，嗯、但他想讲的东西很多之外，重点在于说，呃，群众能不能够接受得到里面的讯息？嗯，因为其实很多像这一种，像这一种呃，意识流形态型的动画片没有，尤其是像这种剧场版，我我习惯把它称为剧场版，是因为它其实是呃漫画去改编的嘛，它把很多剧情浓缩了，然后把一些角色给剪掉了，所以你如果观看电影的时候，其实你看完之后会。嗯、当下是绝对消化不了的，你知道吗？我跟你讲，我就算，我就算，呃，我小时候看过，后来我不知道也看过各家的解说，看过多少版，就是有那种半小时解说，有一小时解说，有我看，我大概我刚我光是看，我光找资料，我大概看了也好几个小时的资料，感觉哇，好丰富。可是我实际去看电影的时候，我、嗯、靠，这一般人哪看得懂？因为真的进展得太快，你知道吗、啊？嗯、然后他想讲的东西太多。嗯、你我我说真的，我去看阿吉大的时候，嗯，我其实有我其实，因为他画面，因为因为他整个画面都是，该怎么讲？我会他没有，他很难去 focus 在其中一点，因为他整个画面都很满，嗯、所以看久了其实会累，嗯、会累，我对型的困，嗯、因为剧情我都知道了嘛，所以我就是在享受那个画面的感觉。他刚开始的那个片头，刚开始那画面，有没有那个？车尾的那个甩的画面，哇！想
2: 想那几
3: 年前的动画很漂亮，而且这个时候都还是手画的，对啊。我记得好像有有二十万张原画吧，对啊，嗯，对啊。所以当一开始享，一开始是很享受它那个画面的感觉，可是久了之后你慢慢习惯了嘛，对不对？然后慢慢习惯之后，就就开始有点仔细看看久了之后发现有点累，哦，进
2: 入弥留状态，嗯，
3: 会有点迷流，它我有点我有点进入到那个。进
1: 入到那个铁球的世界里面去了。記得不过好，我要不过我要补充一点呢、啊，就是因为你刚刚在讲说他是漫画改编这点，然后我那时候就有点疑惑这样，然后就查了一下，事实上阿基拉他虽然是同时有漫画，但是呢，他呃，他不能够直接说他是改编的，因为是说他那个电影出来以后，他漫画还在连载。对对,對，所以他基本上那个电影播完以后，然后他过了一段时间，漫画才画完。所以其实我，我觉得他其实算是两个完全不同的。嗯，就是平行世界的东西，至少他们在前面可能有重叠。平行
3: 世界啊，对他们前面有重叠。为什么？对，这就是为什么我喜欢把它叫剧场版，因为剧场版跟主主要的一开始的东西，它就类似平行世界。嗯，就像是七龙珠，它有剧场版嘛，对不对？嗯，剧场版里面讲的东西都平行世界，它不影响主宇宙的
1: 。是啊，没有我的意思是说，它不是，并不是说先有漫画，然后再从漫画去把它改编成电影。啊。对，我我自己是因为因为你讲的那个情况，我以前看的时候，我其实没有那个感觉。嗯嗯、因为我高中，我其实高中的时候看的时候，我刚刚才跟安吉讲说，我高中的时候看的时候，我没有很喜欢。对，但是我其实是正常正常正常
3: 。正常正常
1: 对，但是我<對>但是我其实是不会有看不懂。对，因为在我的观观念里面，这就是两个两个人的斗争而已。对，就是我高中的时候看，嗯嗯就是铁雄跟金田两个人那个啥，就是铁雄，这这这其实主角虽然是金田。但是铁雄是一个比他强很多的反派，这样子，对，然后这基本上就是在于，这故事到最后只是在于金田有没有办法把铁雄制服。对我每次看就只有看这两件事情而已，所以我其实如果看剧情的话，我倒是觉得是顺的啦。我我唯一觉得那个时候我小时候不喜欢的原因，只是今天好弱，知道吗？就是我小时候，我小时候不喜欢主角最后没有打赢的那种感觉。<笑>对，就是很正常。你青少，你青少年是说你喜欢看的是冒险向的东西嘛？主角都要击败，<音樂>主角都要击败强大的敌人啊。然后看这种逆高潮的，你那时候我是高中生的，时候，我不能接受，你知道<音樂>对。但我刚刚讲的，我到要到老一点才能够，就是我才才能够知道说，哦，他原来是要这样子，对啊。但但是，嗯，唯一的好处是我从小就是有建立这个，反正它是跟机械有关，它跟未来有关，我就喜欢这样子。的一个前提，对，就就、就是、我会第一时间去看看完以后，我没有很喜欢，对，可能在那个时候，我可能还比较喜欢看《超时空要塞》，或者是零《或者是钢弹零零八三》，就是同一个年代哦，<對>同就是大家同一个时间点在台湾看得到的东西，对啊，嗯、对 ，All right， OK，、嗯、那诶、欸欸，所以所以、嗯、那个你
3: 们是去美那个美丽华看吗、嗯？那我是去美丽华看的，梅大侠也是去哦。嗯嗯对，我也是。对，我就我我就是看到你们都播《美丽》，我还有我也想再去看一次《美丽
1: 》你。你你那时候是去看四遍？因
3: 为<对>我我那没没有，我那个时候呃，我是他还没有还没有在台湾要上的时候，嗯嗯我们有一个朋友，他叫我留，他就是他专门在把一些经典的日本动画片，然后去买他的播放权。嗯哦然后在台湾做一两场，二一两子，就就
4: 几个月前的事情嘛。啊嘛
3: 对啊，对啊，对啊，对啊，对对对，几个月前，對,應不对对对。他那知道应该不知道车库要出。嗯嗯那个时候不知道，不知道，对啊。然后他有跟我讲说，呃，他们那个时候播的版本是二 K 修复版，没有到四 K 修复版。嗯嗯,嗯,嗯嗯。然后是在星光影城的大厅，所以。大概是几百个位置那一种，但是那个屏幕差不多，就差不多是美丽华的舞厅大小而已，其实没有到很大，不可能像 IMAX 那么大，大概只有 IMAX 的三分之一左右吧。对啊，哦、<好>我是比较好奇，说用 IM <來>用 IMAX 看那个画面，嗯、应该说他说4 K 修复嘛，嗯、然后有没有到好到说？反正我应该，我我觉得应该没有到
1: <笑>了好了<吧 S 1>。他
2: 美术的细节完全都呈现出
1: 来。我我我其实觉得应该没有到那个程度吧，因为因
3: 为因
1: 为赛洛洛的东西，它放大就算是你修，除非你真的很做那个特别的数位扫描那个对
3: 了对了对
1: 了，因为像我看《银翼杀手》，《银翼杀手》去大银幕版，它是它的那个什么，它是用3十六三厘米拍的呀。然后它的那个发射跟那个那个曝光，它就是那个样子。有有
4: ，我我留讲话了，我留讲话，他说哦，这里啦，这里。啊，什么什么什么？他有在这边，这
1: 里啦。原来他有在线上啊
3: 。欢迎哦，我刘有在哦。哎，他居然有在，我嘞，哎有哎，我一直看到他，哎，我刚刚才发现他有在。哦。因为那个我必须的，就我就好奇说，到底 MIX 跟那个去日星看效果到底差多少？因为。说真的，呃，就是因为没有看很懂，然后会很想再去再去看一遍，对啊，嗯、就很好玩。就我说真的，我看完之后，明明就，呃，我们讲这绝对不是我会喜欢的动画，嗯、因为我喜欢比较王道型的嘛，对不对？嗯可是我不知道为什么，我会很想再去看到 IMAX， 我上我很想再去看一次。嗯、然后我明明都不知道看过几次，很可怕，就是就很很奇妙，对啊，你在里面得到的娱乐不是你一般比较。跟你讲，我在里面得到的會,会是比较有深度的东西，而不是一般娱乐像那种比较表面的那种肤浅的一种娱乐度，所以我也不自觉的很想再去看一次。嗯、而且我主要是后来看了、嗯、呃看了电影之后，又再去重看一次漫画，嗯对啊，那就很想再看一次电影，去再去做一个交叉比对一下那种感受度嘛，对啊
1: ，嗯嗯 ，Right, OK。啊，大侠！哎，既然我留在那，嗯，哎，大侠，你讲，好，你讲。大侠，大侠。哦，嗯，好
3: ，哎，你刚那个马大刚想讲什么？对你看，我没有，我我有不知道，我不知道你讲完了没？如果你阿基拉讲完，我可以顺便讲到那个《盗墓侦探》红辣讲，哦，我还没讲，我还没讲。啊，那大侠接下来怎么讲呢？嗯，哦，
4: 对，阿基拉，其实我是昨天突然那个一道闪电经过我，那一道闪电，我突然想说，哦，啊。反正都放假，那我就过过去美丽华看一下好了。嗯嗯,嗯然后我们之前不是在这频道聊到说，哦，所谓的创作电影跟所谓商业电影，对，创作电影它就是负责那种开发新东西，嗯,嗯,嗯，就是开发新的概念、新的触感。然后，嗯嗯嗯然后如果那个创作性电影诶、欸、在这上面有一些成功的话，商业电影会拿来用。嗯嗯嗯。所以我是看了《阿基拉》之后，我才发现到原来《七龙珠》那种超超级赛亚人的那种毁天灭地的那种。那种东西，他们是从这边学来的呵呵<笑>對，对，他们就是完全，我就、嗯、我那时候，他不是有一幕是那个铁熊，铁熊在爆炸一团爆炸一团火里面，然后慢慢慢慢站起来，然后旁边所有的石块全部漂浮起来，嗯，哇、嗯，啊、整个對對對整个城市都都崩解，然后所有石块都掉
3: 地上，对，<笑>對對對应
2: 该会很爽哎、欸，对，那一段那一段，对啊，对啊，
4: 嗯，那一段我就突然想到，哦，原来。原来那个超级赛亚人、七龙,七龙珠的超级赛亚人的那种毁天灭地式那种力量，嗯，是从这边过来的。嗯，嗯嗯我那种整个概念其实是非常非常接近那种日本的商业市场，嗯、把这种阿基拉的那种。那种毁天灭地的概念、哦，我完全诶吸收进来，然后运用到商业作品里面
1: 去、啊，这样。对，应该是他们的技术人员后来还是继续工作啊，所以<對><笑>所以他在后来在 OVA 啊，在或者在一些那种打斗的画面里面，他们都是会继续沿用这样子的视觉风格啊。是就是这个，对,對我我呃我先补充一下好了，就是因为他们其实有一些动画的那个绘饼，你知道吗？就是他们那个画师，嗯嗯嗯他们在因为这东西不只是完完全全是阿大友克洋自己的东西。嗯，而是他们在呈现一些动态的时候，他们玩到后来会有一些技术人员会开始呈现出自己的风格来，就是在动态的时候，所以你看到一些那种头发的飘动啊，或者光束的那种走向啊，或者是甚至是那种抛物线的那个什么，或者飞弹的散开啊，像那个板野马戏团有没有？那个大家讲板野马戏团就是在讲说他最喜欢画弹幕，他画那个什么、嗯、飞弹的那个后面那个拖那个尾烟，你知道就是先从他的那个放那个冲天炮的那个概念来的。就是，他是对于日常生活的观察，然后他画出来的东西是要他独树一帜的风格这样子。OK， 好，拜拜。好，
4: 嗯，哎，嗯，哎，然后说到剧情，嗯，其实，嗯，其实我刚看完，我也是那个大脑一片混乱，然后我但我大概知道他大概是要讲些什么。不过第一个是他世界观真的很大，嗯，我看完作部片，我在我就回去去看，哦，原来漫画有六册，对，你六册的东西你要一口气塞进。哦，没有没有没
1: 有，他們他们电影里面大概只做到第二册，哎，只
4: 做到第二册
1: 哦。对他，因为他就是我刚刚讲的啊，就是他们电影在播的电影做的时候，他的连载也还在进行。那电影出来以后，连载还在画，哦、所以他们后来的故事那个啥是电影里面没有
4: 的。对，哦，原来如此的，<對>嗯、但这至少可以感觉出来说，哦，这是一个非常非常世界观非常大的东西。嗯、变成说，哦，他有很多很多设定，只看到看到一半。总会觉得哇，我好像追不上了。哎、欸，那那三个小孩子到底是怎么样？然后那个军人又有怎么样？过了过去，对，很难追。变说我要一边想一边追。<對>但是怎么变有一个东西，他、uh huh. 都一直很清楚在我的眼前展现。嗯，我觉得是那种，那种一种愤怒感
1: 。愤怒感
4: 。对，我觉得是一种愤怒感。其实这这个要提到所谓八零年代青少年的世纪了。嗯、其实我刚刚才看完那个《猫面具》。
1: 啊，是伤心
4: 的时候就要看《猫面具》，伤心的，那个《猫面具》的女主角，对，一开始她那个不是不高兴嘛，对，不高兴的时候，然后她讲的第一句话说：“哇，真想这世界毁灭，好了，真想这世界毁灭好了。”然后，然后我记得有美国也有另外一个很成功的青少年电影，叫做《饥饿游戏》的，嗯，对，一群饥那个年轻人哦、喔、被政府抓去玩玩游戏，那个要玩生死游戏，然后最后，嗯，珍妮佛劳伦斯。他的角色最后他跟男主角在一起嘛？嗯，那个时候珍妮佛劳芬劳伦斯的角色要做一件事情，就是他们两个要吞药自杀。嗯，对，他们干脆不在乎输赢的，他们干脆就要一死一了百了。嗯，就就就好了这样。嗯，对。然后接下来又提到一个徐克，他在八零年代的时候拍过一个非常那个。另类的经典叫做第一类型危险、嗯<對>嗯。嗯，对，嗯嗯哦，几个香港的青少年，哇，那个完完全全就是爆祖。竹，感觉哇，他们完全对这个社会不满，但是他们又无能为力，他们只好不断地一直做坏事，做坏事，然后做到最后哦，全部都死掉了的、嗯。嗯，对，对，他那种那种七八零年,年的那种青少年，嗯，很明显的对这个世界充满不满。嗯、对，嗯、你可以看到阿基拉哇。他整个他这个世界观不只是赛博朋克，他是某种赛博朋克再加上政治的隐喻。嗯、在那个赛博朋克世界里面，你还要你还会看到那种所谓的政治的骚乱，就比较
2: 真实世界的真政治隐喻。嗯
4: 、对，嗯、是的，那种政治骚乱啊，然后整个军方啊嗯嗯跟政治的内容，但是这些政政军方跟政治内容是主角改变不了的，嗯、对。他们只会觉得说，哇，活在这世界上，哇，已经没有时下事情已经可以进行了，所以他们只好当去当暴走族。嗯，反正反正
2: 改变不了，就全部毁掉这样
4: 。是,是是是是，是<笑>对对对,對啊，那种暴裂之气，<笑>那个一个人会编这样的故事，嗯，代表说他心里面也应该也是这样想的。對<笑>我觉得那那时候其实很多。真实的，不管是真实的日本暴走书，还是那时候画、哦、很多哦暴走书故事的那些日本漫画家、嗯嗯嗯嗯，甚至是画《北走之犬》的，那个漫画家，嗯嗯嗯、其实内心里面多多少少是对那个时候的世界不满，然后内心有一股闷气，然后想要把这气化作一种愤怒，然后把它创作出一个故事来，所以那个时候才那那个时代才那么多哦这种末世末世的故事在里面的，对，嗯然，然后然后。然后，阿基拉我觉得算是某些程度算是他有他算是蛮出色把这种愤怒感表达出来的一个故事的，因为我一直感受到哇导演呃大友克洋他想要讲他那种想要讲什么东西，但却却却又无力改变任何东西，然后最后只能把自己的那种愤怒感变成一个恶魔，像恶魔般的形状，然后然后最后什么都毁了，但他希望他那种。他的那种愤怒可以继续掩饰住，然后那种愤怒要变成一个能量，继、嗯嗯、续活下去。嗯嗯。的那个故事，然后我就看到，我就觉得，我看到结尾，我就想说，嗯、哦，原来这个是，一个关于愤怒的故事啊，<笑>对，这是我的感觉啊，嗯、是我的感觉的。当然、嗯、可以看到，哦，这个作者他其实，嗯，我觉得他应该是非常非常受到《阴影杀手》。影响不少的，你们应该刚刚应该也有聊到吧？所以我没有没有没有人
1: 聊到这件事情，没有人聊到这件事情吧？不过我可以，不过我一定会讲到这件事的。对，应该是好。对对，就像那个赛博朋克，赛博朋克他其
4: 实他很多赛博朋克都在讲人与机器啊，人与科技的东西。但是其实这部片，阿基拉其实没有讲到那么多，他讲到的是哦，人跟未知的能量。嗯。那他到底要怎么运作？可是那个未知能量其实并不是科技的东西，你看到最后就知道并不是科技的东西。然后整个片子，它其实讲不太出来那个东西是什么东西，嗯、但只知道那个东西有很大毁灭性能量
1: 。所以我
4: 觉得说，嗯、哦，这是一部关于愤怒的电影。嗯，对。然后这是、嗯、当然，每个世代的青少年，每个世代都会有哦愤怒跟愤怒相关的。嗯、但我觉得这是阿基拉算是把愤怒这这个整个世代的青年愤怒哦表达的。最特别、呃、最有创造力的一部电影，这样，这是我的一些想法的
1: 。嗯嗯，嗯嗯<對>来我我先补来补充一下吧。对，因为大侠在讲阿基拉的那个什么，整个故事里面充满了一种愤怒。事实上呢，<笑>我觉得整个日本动画都是愤怒，都是。是因为你呃，因为你们可能没有看别的东西，那就是像那个什么，因为我是钢弹迷嘛。对，《机动战士钢弹》，它基本就是呃，那个作者啊，那个主角，那个呃，导演啊，呃，导演叫什么名？那个富野富野有由记，他也叫富野喜幸，就是他在早期的时候，其实就已经有想要讲这种东西，只是在一九七九年的时候，他还不敢把它讲的那么明。对，就是那个那个主角，一九七九年的时候的那个《机动战士钢弹》的主角阿姆罗，还是一个很压抑的人。但顶多他会顶多就是会偶尔会闹脾气，就会说那个什么为什么不是你你们去开为什么都是叫我去做这件事情我很很很痛苦什么之类的那个时候还这样子哦。然后到了一九八七年的时候，就是在阿基拉出来前一年，日钢弹跑出来，日钢弹跑出那我那男那个男主角是我在历代钢弹里面看过最最最混蛋的一个主角，你知道吗？他在故事呃他在故事的一开始就是那种。学空手道，然后那他有一个女孩子女性化的名字，然后仅止因为别人在旁边的人说：“哎、欸，这个名字听起来好像女孩子。”然后就他就跳起来打他，然后呢，跟跟那个人就结结怨结怨之后呢，就是因为那个啥、啊，因为他们因为那个时候也是有一个庞大的世界观啊，就是也是一样哦、喔，就是政府支配，然后那个时候有特务机关，有一些权贵组织这样子，对，有有类似纳粹的那种组织这样子。然后呢，然后他就被这个组织的人那个什么欺负欺凌这样子，然后他从此以后就对这件事情心心怀越怨恨。然后正好这时候反抗军过来，然后过来偷了那个钢弹以后，他就加入了这个组织。加入了组织的第一件事情就是泄愤，你知道吗？就是把那个之前打过他的人，然后就是那那个什么准备用机器人去踩他，知道然后后来他逃走的时候，呃，逃到那个他们那个敌方的呃他们自己的那个阵营叫幽谷哦。的时候呢，因为他的爸爸是，他的爸爸是军方的那个什么设计师，他妈妈也是，所以那个那个组织就把他的爸爸妈妈给绑架了，你知道吧？把他妈妈绑架，然后放在那个什么罐子里面，然后在他面前，然后引爆，然后然后这个男的这个青少年从此又个性更为扭曲，你知道吧？然后他爸爸那个啥，把他爸爸那个啥接过来以后，他爸爸那个啥为了要。回去，你知道邀功，然后就把那个机器人再开回去，然后开回去的时候，这个儿子亲亲手把他爸爸杀掉，你知青少年的那个什么青少年的周番动画，然后这么偏激的故事内容，你知道，你就可以知道说，应该是说，其实都有一个非常明显的一个形象，就是他们其实对于整个日本的那个什么当代的那种充满愤怒。然后充满那个什么，想要去想,想,想要推翻他，想要在他的那个作品里面放入这种东西。然后，可是有一些人会很偏激，有一些人会比较温温和，像那个那个什么激动警察有没有？嗯，押井守啊，他一开始是那个什么把这件事情放进去无力哦，然后他后来用攻壳激动队也是一样，他其实也有透露出类似的情绪，只是他他透露的东西其实他不是他不是暴走。他到最后其实是逃走，你知道吗？共机动队的最后就是逃走啊，就是那个那个他，他就他就脱离俗世了，你知道他就进到网那个逃地数值的那个意识就进到网络当中了。对，虽然他也是就是像你讲的，就像第一类型危险一样，他就是选择不再去遵循法律了，对，想选选择不再去当那个什么政府的走狗什么之类，的，嗯、然后他就最跟那个什么呃恐怖分子一起融合，<局>然后就就离开了这样子。对，那机动警察呢，则是，我们那个啥、啊，留在这个世界上，我们也也继续当那个什么，你们政府的个看不起的小单位。但是呢，我们在必要的时候，我们事情是我们解决的。对，那那有点像那个什么新哥吉拉那种感觉，只是是，只是不是，就是那种那个啥、啊，就是被弃之鄙弃的那种高能力的那个啥技术人员，然后呢，在那种单位里面被被遗弃到边边。然后，可是当最后事情要解决的时候，这些人出来解决问题，对。然后那个安井秀明也是啊，安井秀明到最后其实比较晚啊。你看到看到新世纪福音战士就可以知道，哇，一整个非常绝望，你知道吗？就是他对一整个世界的那个大人们的那个什么，你们这些大人们都是自私的，你们这些大人们都不管我们之间的那个，然后我们我们我们我们我们要什么你知道吗？这样子，然后你把我们当成工具啊，怎么之类的，整个。九零年代的那个什么的那个动画，日本动画都很很强烈的在讲这个东西
3: ，但很有趣哦
1: ，<續>跟宫崎骏完全是不同类型的，你知道吗？对对，宫崎骏完全是活在自己的一个世界，他创造出一个自然的世界，虽然他里面也有批判了，《风之谷》其实还蛮有那個味道，《天空之城》也有那么一点呢，对，嗯、但到最后你会发现他活在另外一个世界里面，嗯、对，卡密尔有生命，老人要对,
4: 對老人要反骨了，没办法，对。
1: r i 那个，哎，那个什么，可多，可多，可，哎，可多，可多，可多。怎么样？没有，没有，你那个什么，你要补充吗？没有，你刚刚不是讲说你要接下来要讲那个什么，那个……哦，有了，因为因为
3: 想说讲到讲到阿基拉嘛，然后我就可以顺便讲一下大漠神蛋啊。哦，红辣
1: 椒。对，嗯，对啊，对。说吧，所以阿基
3: 拉，阿基拉，不，你们讲完了吗
1: ？呃。好，我再补充一点点好了，<笑>因为你刚刚提到那个《银翼杀手》，对，<笑>没有，因为我忘记了，因为你刚刚提到说你觉得这个人一定受到《银翼杀手》的影响，这样大有克洋，嗯，对，對但是對對對但是我得说啦，事实上整个八九零年代的那个什么动画界、动漫画界，全部都受到《银翼杀手》的影响，嗯，因为除了大有克洋之外，还有很多其他的那个类似的作品也、嗯、都有类似都有情况，应该说日本的那个机器人。嗯动画其实一直行之有年，就七零年代的时候就已经有日本动画，就是有日本机器人动画嘛，像无敌铁金刚这样子的东西。对，可是你可以发现哦、喔，七零年代跟八零年代的机器人动画很明显的不一样。七零年代的日本动机器人动画基本上还是那种日本武士风格非常重的东西，你知道，穿着那个机器人基本上只是一个盔甲。对，像像钢弹就还还留存有那个武士盔甲的那种概念嘛。对，那在之前可能那种泰坦，哦，无敌泰坦钢人，他那根本像头上的那个月月的那个标，其实基本上就是那种头盔啊，对啊，然后或者是那种五体金刚，或者是那种那个什么三一万能侠这样子的东西，其实都还有非常浓烈的那种原子朋克的东西在里头，你知道吗？所谓原子朋克，就我刚刚提到六零年代美国六零年代的那个什么的科幻片，通常都是那个样子，每个人穿的衣服是紧身衣，有没有？哦，鲜明的景身，亮晶晶的，然后他们的那个什么，他们的太空船可能都是圆圆亮亮的，有没有？对，然后呢？啊、可能还穿三角内裤、啊。对，还穿三角内裤。<笑>对，然后七零年代末的时候有受到星际大战的影响，像刚弹的很明显就是受到星际大战影响的。哦、New Type 其实是一一种那种绝地武士的延伸，你知道。对，虽然有人讲说光剑其实在日本之前更早，但是你可以感觉起来像下，像夏亚阿兹纳布这种头盔，那个根本就是黑武士的头盔的那个，就是他一定有被影响到啊。<笑>对，对、啊。然后，可是在《银翼杀手》出来之后呢，一九八零年代以后的那个什么，当然钢弹本身也有影响，因为钢弹开始把那个什么，你你刚刚大侠有提到说他有看到一些政治氛围，你知道吗？大概从从钢弹开始就已经把政治政治观念把它放进去了。1979年，就是在在阿基拉，十八年前就已经开始有那种，就是地球联邦军啊，吉翁啊，吉翁其实是一个军国主义的国家，然后地球联邦军又是一个那种那个什么民主的大国，可是民是可是极端的腐败，是吧？就所有里面都是派系斗争这样。它事实上你可以感觉到，它就是把日本当代那种呃好几个那个那个很多党派，但是这些党派基本上那个什么。原则上不负责任这样子，然后每个首相出来都是不负责任的那种，然后官僚可能是由官僚来控制的，然后那个政客基本上非常不受，就是呃很没有那种力，很政客其实李如果发现，在一九八零年代之前那个什么日本的那个首相，其实换得很快，你知道换得非常非常的快，然后他们可能就只是出来扛责任的，对，可是。事情还是继续走下去，只要是那种官官掉的能力会非常强大，这样子。然后那个时候其实就已经把那种政治观念给那种批判的政治观念给它摆进去了。然后再后来，你就会发现说，在那个时代就开始有时候真实机器人了、啊，真实系，真实系其实是在那个机器人大战之后才跑出来的但是在那个时候的作品都有一个类似的情况，他们会开始去讲一些世界观。他们会开始讲说，哦，这个世界可能会有一个什么腐败的政府啊，或者是，然后必须要靠着那个机器人的那个什么这个特务组织，然后去完成一件事情之类的。然后，可是那时候视觉设计就已经开始发现说，他们已经开始偏向 Cyberpunk。对，那阿基拉其实是一个其中的一位。对，但是阿基拉的那个什么特色来源是来自于，因为他的那个他已经进入剧场版，然后大有克洋又是一个很厉害的，呃，他的那个。画风其实非常的强大对他，他大有克洋是个传奇人物。他在日本的那个动画界里面，其实很多的那个什么漫画家，其实都是他一开始早期都可能当过他的助手。我记得井上雄彦好像当过，当过当过大有克洋的助手，还是北提还是北提斯啊，我都忘记了。那个城市猎人的那个漫画家好像有当过。对，所以在九零年代的中后期。九零年代，呃八零年代的中后期，那个什么 ，Cyberpunk 的影响很大。
2: 对
1: ，我觉得比较明显，像是那个超時空要塞、啊《超时空要塞 VA, <對>》啊，《超时空要塞》的 OVA， 你可以感觉得出来，哇，就那个很 Cyber， 他们有时候会去画一些城市啊什么，他就很 Cyberpunk。对啊，我、okay、我觉得，我觉得那个《太空战士七》的风格也有点像阿基啊。<笑>我觉得太空，因为呃，不过我觉得《太空战士七》比较特别一点。因为太空战士它系列它不是那个什么、啊、早年都是奇幻风格
2: ，都是奇幻风格。应该
1: 说到五代，到五代都还是奇幻风，但到六代呢，它已经加入蒸汽朋克的东西。因为對對對對呃，六代其实已经有魔导机这种东西跑出来，就是那个什么，可利用魔法驱动的的机械人这样子。那可是它它这样里面的风格其实变得有点像蒸汽朋克的的东西在里面，但到七代呢？期待还真的加了一点 cyberpunk， 像他那个所谓的神罗那个那个城市，你知道？对你，但是但是很有趣，他们还是拿了一点那种，里面还是奇幻哦，因为他那个东西是魔魔导力魔导力盖起来的城市，你知道？可是可是那个时候男主角已经开始骑摩托车了呢，你知道？我觉得我觉得那个骑摩托车这个概念应该有受到阿基拉的影响啊，因为那个暴走族，然后未来暴走族的那种那种那种形象，你知道？对，那个我觉得像金田的那个车子，基本上是在日本的动画界里面是一个非常经典的一个造型。对他们到后来，你可以发现说很多，嗯欸、其实后来到最后迷音的时代，你知道很多人都在学他嘛，你就可以发，现不是都都会有人去找说从很多那种类似的构图去发现说哇，都是同一个动作，你知道？对，對啊、走向一
2: 个机车，对，就是
1: 他每次都有一个正面的那个刹车的那个动作这样子，对啊。好，来，这是我的补充，好吧？那个什么，马大回来吧，给你，给你了
3: 。好，还记得，还记得要补充，那我顺便补充一下，好了。嗯嗯你刚刚讲到光剑嘛，对不对？嗯嗯。是呃，目，我我所知啦，嗯、呃，我记得好像有讲法是说，呃，富野由他们团队有说，嗯嗯呃，他们的光速军刀的确是参考《星际大战》的光剑，没错。嗯,嗯。然后呃，黑武士的头盔的确是参考日本武士的“嘎不斗”的那个甲胄的头盔的形式。去弄的。我最早看到有人跟我讲说，有一部漫呃，有一部漫画叫眼镜蛇，我不知道你们看，就很早的这个日本漫画叫眼镜蛇的，嗯、它里面有一个呃坏人的头盔，就跟黑武士的头盔很像。
1: 四十五一吗？然后眼镜蛇
3: 。我我很忘，因为那部我没有看，是朋友翻给我看的。然后我想讲的是啊，嗯、其实文化这种东西有没有？嗯呃，最一定会互相影响的影响剧，嗯、就像呃《绝地武士》啊，《星际大战》，它里面有受到《七武士》的影响、嗯，嗯，有没有？嗯嗯、所以很多东西其实互相影响来影响剧啦。嗯、我再讲个有趣的，有有趣一个人事给你好了，嗯，就是呃有关于《机械战警》这件事情啊，嗯，呃，我记得最早的时候，呃，王记那个，嗯。机械战警的电影出来嘛，对不对？嗯、后来呢，日本就出了另外一个特色剧，叫 Robocop， 呃，也叫 Robocop 的。然后就是呃，机动形式吉邦。然后我听说啊，欸、卡是卡邦吧？那个呃机
1: 呃，什么什么？不不、欸、呃、欸
3: ，吉邦啦，卡邦吗？卡邦是、那个卡
1: 哦，宇宙形式卡邦哦，不是机动型，而、哦、吉邦不一样啊。<對>道
3: 宇宙形式卡邦、夏利巴那个是另外一个系列，啊、虽然都金属英雄，啊、但是我讲的是机动形式卡邦，嗯、呃，那个吉邦哦，嗯、吉邦、嗯、OK。然后、啊、呃，这一个有有，当时有人说是那个日本的特色主去超机器，呃，机器战警的。啊、事实上，很有趣的是啊，呃，我记得做吉邦的那个导演，那个导演群啊。他们当时就是有一个类似的概念，然后呢就被那个就被那个原本的《机器战警》的那个导演借去用了。嗯、后来呢，《机器战警》的导演他们拍后来拍出啊，我稍微想法了，嗯、就是原本的那个做特摄组的，他们设计了个东西，嗯、然后那个东西的概念被拍《机器战警》的导演拿去用了。后来《机战警》导演就拍出《机器战警》嗯，然后反过来换特日本特摄组那边问他们说：“哎。”《激战》这个概念很有福，他们能不能做一下？他们也互相同意了。嗯嗯<哼>。也就是这个是在两方互相、互相有告知的情况下，呃，承诺性的你就拿去又没关系那样子。嗯。所以文化这种东西一定会影响来影响去是、啊。是啊。像这种东西最常发生的，就像是呃，就像游戏界也是啊。像之前那个《忍者龙剑传》，有没有？嗯<哼>。《忍者龙剑传》也有跟那个《赤影战》士有互相、互相的影响到。嗯嗯<哼>。对啊，因为到后来两个游戏。都被买同一家买起来了嘛，嗯、所以就会互相影响到，嗯、尤其是漫画、漫画娱乐这种东西，一定是互相影响。<是>你不能呃，我跟你讲，那种东西很难去界定说谁先出来谁先出来。我、嗯、跟你讲，任何一个任何东西，我们都尽可能的去找出最早的起源。可是最早的起源不代表它一定是最初的那一个，而且很多东西其实就是创意的碰撞才、嗯、能。组合出不同的东西嘛？嗯，就像是二创有二创的它的特点在。嗯嗯虽然说有些人会看得出借鉴的成绩可能很明显，嗯，但是他在借鉴的过程中又另外拉出这些东西。我再讲一个更白一点的，嗯原汁恐龙，什么东西借鉴它就哥吉啦嗯有没有？哥吉啦就借鉴原汁恐龙，只是又加了更多东西之后，突然间就变得更有 feel 了，嗯，很好。因为原汁恐龙，我记得当时的黑白片是。呃，好像就是呃，沉睡在火山下的一只大大恐龙之类的。是，因为、欸、那那个我没有看过。对啊，然后但是后来哥呃，当时在拍哥吉拉的时候，嗯、原本是要拍一只大章鱼，结果后来就是哎、欸，原始恐龙这概念不错。然后当时又经历过那个二战嘛，日本受核爆嘛，嗯、他就把核爆跟美军跟。动恐惧东西结合起来就变成歌吉啦。然后慢慢的加入更多东西，歌哥吉就变成说大家只记得歌吉啦，其实很难会去想到原子桶哦。嗯
1: ，
3: 没有任何东西它都有所来源，但是重点是在于说当下那个时代你记得的是什么。嗯嗯,嗯,嗯,嗯这是无法避免的。对啊。嗯嗯嗯嗯。好。<Okay. S 1> 那我接下来讲有关于那个大梦侦探、哦、红辣椒的。我看完适应啊，不是我去特意看完的感觉，因为像这种特映有没有都、就是属于呃同号们，就像那个像我我也常会办，我很想办星战的那个四五六的特映会，可是我问过福斯，他们没有四五六的电影，我不知道。我今天讲，我有请电影院去问过福斯，但福斯那个时候是福斯嘛，他说已经没有他们那边没有手上好像没有办法拿到四五六的工。可以，在电影院播，嗯、因为电影院播的那个那个档案跟我们一般平常看到的反正不一样。对，那麼要你看像我们之前 DCP 档。D, DC 对对对，对對對對,对对对对，那个不是说一般的那个播放系统可以播的。嗯、像我们之前在《星战九》上映之前，我们就有一个那个同号，他就有播了一个《星战一到九》的，在自己场地一个特映会嘛，对不对？他那个是有买公播权，然后买公播权之后自己拿蓝光或干嘛去播就可以。都不用说跟官方要档案，可是我想要电影院看嘛？那电影院看你就一定要跟原厂联呃原原片商联络，然后联络好之后拿到档案才能说在电影院播。对啊，通常是这样嘛。然后呃，像这一种比较呃有特别意义的或特别大家值得回味的动画。就刚前面讲，就我聊，就是他是专，嗯、他就呃，我之前是因为那个什么，嗯，那个那个洛基恐怖秀认识他的，嗯，然后后来就知道原来他常常来办这一种很棒的特映会，然后这些东西其实我就也很想看，我虽然这些动画我没有，我都自己，我可能自己有找资源看过了，然后我也有可能去看解说，干嘛我可能都看过，我都知道了，可是有机会在荧幕上看到，弹幕上看到的時候，我还是想去看，因为。嗯，怎么讲？呃，一群人看，还有用大屏幕看的感受度。简单讲，当时在做的时候，本来就是设预设你要在大屏幕看嘛，所以你用小屏幕看感受一定不一样。所以就算我看过了，嗯、就算我自己花钱，我还是会去大屏幕看，因为这是一种某个角度，这也算是有仪式感吧？对啊
1: 。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。